0: L'Hebdo Patrimoine,
1: l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costé. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Et cette semaine, on va s'intéresser à la transmission d'entreprise. Voilà un sujet brûlant à l'heure du papy-boom où pas mal de chefs d'entreprise atteignent un âge vénérable et se posent des questions. Sur la transmission, euh, comment céder son entreprise, dans quelles conditions, faut-il faire appel euh, voilà, à, du, à des fonds. Eh c'est ce qu'on va voir avec nos deux spécialistes. On est ravis d'accueillir Laurent Desmoulières. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Mescartes. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Olivier Lange. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes président de LFPI Gestion. Et l'intérêt, c'est que eh bien, vous connaissez bien, puisque Mescartes a rejoint le groupe LFPI. C'était en 2021. Euh, Laurent, un petit mot justement de vos deux entités et de ce rapprochement. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais peut-être plus parler
2: de, du groupe Mescar. Hein. On est un acteur historique de, dans le métier de la gestion du patrimoine. Euh, on accompagne euh, notamment les dirigeants d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine et dans ses réflexions euh, potentiellement de transmission avec euh, une équipe d'ingénierie patrimoniale euh, assez étoffée euh, qui peut euh, conseiller ses dirigeants dans la transmission. Et effectivement, le rapprochement avec le groupe LFPI euh, est pour ça tout à fait intéressant euh, puisque LFPI euh, est plutôt un acteur du capital investissement euh, qui va donc euh, apporter des fonds euh, à ces entreprises. Mais je laisse euh, Olivier préciser le sujet.
1: Alors Olivier, un LFPI, un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants, euh, plus de 20 ans d'historique et surtout une, euh, voilà, pas mal d'actifs sous gestion, comme on dit. C'est ça, vous êtes bien renseigné. Donc euh, effectivement, le groupe gère
0: 27 milliards d'euros d'actifs. Euh, ces activités historiques sont des activités de Pride Equity. Donc euh, principalement de prise de participation majoritaire ou minoritaire au capital de, LBO, fin, pardon, au capital de PME euh, au travers d'opérations de LBO. Euh, également des fonds de dette privée qui peuvent effectivement financer euh, les sociétés du portefeuille ou des, des sociétés qui sont acquises par des confrères. C'est l'activité qu'on réalise depuis plus de 20 ans. Et depuis d'autres activités également venues euh, compléter l'offre euh, avec euh, donc une foncière qui investit euh, dans l'immobilier. Euh, et puis, euh, des euh, voilà, activités d'asset management euh, qui ont été développées d'abord de manière organique, puis renforcées par l'acquisition de Mescartes.
1: Très bien et on précise à nos auditeurs qu'on a changé un petit peu d'endroit de, euh, puisqu'on est dans vos locaux, on est au 16e ou 17e étage de, de la Tour Montparnasse avec une magnifique vue. Euh, mais c'est l'heure chers amis de, de s'intéresser justement au sujet euh, qui nous intéresse c'est-à-dire la transmission euh, d'entreprise. Euh, Laurent un constat, souvent l'entreprise c'est une part significative du dirigeant, c'est même des fois 80-90% de son patrimoine.
2: Oui, oui, exactement. Et, et c'est bien ça, tout le, tout le problème. C'est vrai que quand on rencontre des chefs d'entreprise, on a des, des situations, bien sûr, très, très variées, avec des, des, des types d'entreprises, des personnalités de dirigeants, des objectifs familiaux euh, bien différents. Et, et les solutions à, à trouver en matière de transmission euh, doivent être vraiment sur mesure. Mais pour autant, le constat, c'est celui que vous faites, c'est que dans la majorité des cas, on a un patrimoine très privé qui est assez réduit par rapport à la valeur du patrimoine professionnel. Et ce, ce déséquilibre entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel qui va poser des difficultés euh, au moment où se pose la question de la transmission
1: Oui, alors justement, euh, on pense euh, à une première forme de transmission ben, finalement, euh, on, si on a des enfants, on peut leur donner mais là aussi, euh, ça peut poser problème, hein, Laurent c'est pas toujours évident de transmettre à ses enfants
2: oui, ben c'est justement ce, ce déséquilibre entre ce patrimoine privé et ce patrimoine professionnel qui pose une, une difficulté euh, dans le cadre d'une transmission familiale. Parce que euh, finalement, si on n'a pas la possibilité d'indemniser en quelque sorte les enfants qui ne reprennent pas, on va s'orienter sur une transmission égalitaire euh, des titres de l'entreprise entre les enfants. Et là, euh, on a deux situations, soit des, des enfants qui travaillent tous dans l'entreprise. Et, et il va falloir, euh, bien entendu, qu'ils réunissent ensemble des compétences et une volonté de travailler ensemble. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas et, et si au contraire euh, certains enfants bah, finalement euh, parce que euh, soit ils, ils c'est pas leur vocation, euh, soit parce qu'ils euh, ne s'entendent pas, ne vont pas travailler dans l'entreprise. Et, et bien, Dans ces cas-là, on va se retrouver avec euh, un enfant repreneur euh, dirigeant de l'entreprise et en quelque sorte des frères et sœurs actionnaires dormants avec parfois un sentiment peut-être de, de frustration vis-à-vis euh, -vis de ce patrimoine euh, très important potentiellement mais complètement illiquide euh, et qui leur permettra en, pas en tout cas de, de réaliser leur, euh, leur projet.
1: Très concrètement, euh, on vient vous voir pour ce genre de, de, de problématiques aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, tiens, euh, papa ou grand-papa, puisqu'on se connaît le, le triptyque, hein, la première génération euh, bâtie, la deuxième consolide, la troisième dilapide, alors vous êtes là justement pour que le patrimoine reste en, entre deux bonnes mains, euh, c'est une problématique qui arrive, c'est-à-dire on vient vous voir en disant, ben voilà, nous on aimerait bien, on sait qu'il y a cet empire entre guillemets qui a été bâti, on aimerait bien le, le rendre liquide quelque part
2: ah oui, complètement. Hein. C'est vraiment un, un sujet qui est euh, hyper fréquent. Euh, J'ai envie de dire, entre eux, ce, ce, cet enfant repreneur qui, euh, finalement, est aux commandes de l'entreprise, euh, mais qui a des, parfois des intérêts complètement divergents avec les frères et sœurs mmh. euh, actionnaires dormants, qui, eux, euh, en matière de politique de dividende, forcément, ne sera ont bah, tendance à vouloir du dividende, pas forcément le, le repreneur, euh, et voire même, à un moment ou à un autre, souhaiteront sortir euh, avec une question de la valorisation de l'entreprise qui va se poser. Donc oui, effectivement, cette situation-là potentiellement pose problème, et encore une fois, elle naît parce qu'il n'y a pas le patrimoine privé pour potentiellement laisser la possibilité à ces enfants non-repreneurs de se réaliser dans leur projet personnel.
1: Alors là, on est dans le cadre de, de la transmission. Ce que vous dites aux chefs d'entreprise dès à présent, quand ils viennent vous voir aussi, euh, c'est de, de, de penser justement à, à bien équilibrer son patrimoine, parce que souvent le euh, chef d'entreprise, on peut imaginer qu'il veut le mettre, euh, qui met justement tous deux dans le même panier, qu'il veut absolument faire grandir sa société le plus vite possible. Oui, ben c'est complètement ça. Hein. Et encore une fois, c'est
2: le cas de figure qu'on rencontre le plus fréquemment. C'est le chef d'entreprise qui euh, n'a pas pour tout un tas de raisons euh, euh, équilibré ce, ce patrimoine privé euh, et qui effectivement se retrouve avec euh, cette entreprise dans laquelle il met non seulement toute son énergie, mais également euh, tout, tout, tout son patrimoine euh, finalement. Et c'est effectivement... Si peut-être parfois une erreur en tout cas euh, quand se, se pose la question de la transmission ça, ça pose une difficulté mais il euh, y a des solutions euh, et on est là pour en parler euh, aujourd'hui
1: Bien sûr et puis il y a une autre question dès qu'on touche à, à la famille hein, c'est très compliqué c'est à dire on peut avoir bah, des enfants compétents ou pas compétents un qui va bah, voilà, se présenter mais les autres qui peuvent être jaloux également euh, vous le disiez c'est pas aussi euh, financier euh, donc euh, bah, voilà c'est un vrai sujet aujourd'hui d'autant que je sais pas si on a des justement sur ce papy boom qui part à la retraite, mais c'est très conséquent aujourd'hui.
2: Ah oui, l'enjeu il, il est colossal, hein, parce qu'en fait aujourd'hui on estime à un quart de ces dirigeants de, de, de PME-ETI euh, qui a plus de 60 ans, euh, et donc effectivement au cours des, des prochaines années, et notamment euh, on, on estime à, à 50% de ces dirigeants qui pourraient passer la main dans les 10 prochaines années, euh, ce qui fait qu'effectivement le nombre d'entreprises à transmettre est, est, est vraiment très significatif, ouais.
1: On dit souvent que euh, la France euh, voilà, est, euh, a besoin d'argent, ça on le sait, euh, et qu'il y a des dispositifs, euh, bah voilà, on prend via l'impôt, on, on, on transmet, on en prend une, une grande partie est prise par l'État. Voilà. Euh, est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on peut avoir des schémas de transition favorables alors
2: effectivement, hein, nous, le, le, le vrai sujet, euh, il n'est pas forcément sur la partie fiscale. Il est plutôt sur euh, le travail des objectifs de la famille et donc de cette problématique de rééquilibrage du patrimoine privé par rapport au patrimoine professionnel. Parce que les aspects fiscaux, euh, il faut quand même constater que le législateur a mis en place un certain nombre de dispositifs qui sont très favorables. Euh, oui, ils sont compliqués. Et bien entendu, on, on ne peut qu'appeler euh, le législateur à, à simplifier et rendre plus fluide certains dispositifs. Mais pour autant, si on peut en citer euh, quelques-uns, on se rend compte qu'il y a des solutions. Euh, bien sûr, le pacte du trail qui permet de bénéficier d'un abattement de 75% pour une transmission en pleine propriété ou en e-propriété, à la condition, on va dire, de conserver familialement les titres pendant six ans, si on veut résumer. Euh, il est extrêmement puissant, ce dispositif. Euh, on parle aussi du paiement différé fractionné, qui permet de, de, de faire, un, en quelque sorte, un emprunt auprès du Trésor public pour financer les droits de, de donation à un coût, à un taux tout à fait compétitif. On parle d'aménagement de régime matrimonial, qui va permettre de rendre commun les titres de l'entreprise et de les transmettre à deux. On parle de régime Murphy, on parle de régime de cession de participation, article 150-0-BTR qui permet de bénéficier d'un report d'imposition quand on apporte des titres à une holding. Bref, tous ces régimes, oui, sont compliqués, mais sont plutôt très favorables. Et, 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 et j'ai envie de dire, tout notre travail, tout le travail du conseil, va être de les faire comprendre aux chefs d'entreprise, euh, pour qu'il aille chercher ceux qui sont parfaitement adaptés à sa situation, euh, et aussi... Euh, à les faire comprendre par exemple, au fonds d'investissement qui rentrerait au capital de l'entreprise et qui viendrait aider à la reprise de l'entreprise, hein, parce que c'est bien euh, l'angle et le sujet dont on souhaite parler euh, ce, ce, aujourd'hui, euh, c'est euh, de faire comprendre aussi ces dispositifs euh, au fonds d'investissement pour qu'il les voient pas comme une contrainte, mais comme un passage, on va dire, obligé pour euh, une transmission réussie euh, et
1: satisfaisante de, de l'entreprise. Alors justement, excellente transition, on va se tourner vers Olivier, Olivier Lange. Euh, justement, le, le fonds d'investissement... Euh, déjà, bon, il y en a toutes sortes aujourd'hui. On a eu cette explosion ces dernières années du, du private equity. Euh, ça se calme un petit peu. Hein. Depuis de l'année dernière, on sent que voilà, les, la, la hausse des taux est passée par là. Et euh, peut-être on est encore plus sélectif. Euh, quels sont les, les types d'entreprises qui, qui vont intéresser à un fonds, euh, notamment sur, sur, ces, sur ces PME Est-ce que toutes les PME sont, sont éligibles À ce qu'un fonds finalement se présente et rentre dans le capital
0: les fonds, euh, maintenant, d'une manière générale, sont effectivement euh, spécialisés dans des sous-segments. Euh, et donc vont cibler des, des entreprises de tailles diverses et variées. Donc vous avez des fonds dits e large cap qui vont effectivement cibler des entreprises de plusieurs milliards de, de chiffres d'affaires pour certaines. Euh, des fonds qui, à l'inverse, vont regarder des toutes petites entreprises, euh, notamment de la tech. Et vous avez des gens comme nous qui, pour le coup, ciblent des, des PME euh, qui, pour ce qui nous, nous concerne, sont des entreprises dont le chiffre d'affaires euh, est compris entre quelques dizaines de millions d'euros pour les plus petites et quelques centaines pour les plus grosses. Et c'est vrai que je peux témoigner que dans cette euh, disons, catégorie d'entreprise, euh, les problématiques de transmission euh, patrimoniale sont extrêmement fréquentes et les fonds sont amenés à s'adapter à ces problématiques et à y répondre. Et force est de constater pour moi que les enjeux sont à la fois en fait patrimoniaux mais très régulièrement aussi plus large, c'est-à-dire managériaux, parce que souvent, les dirigeants d'entreprise sont aussi les actionnaires. Et donc quand ils veulent faire évoluer le capital, c'est souvent aussi l'occasion pour eux de faire évoluer leur rôle opérationnel. Quand ils ont l'ambition de partir à la retraite, c'est potentiellement d'abandonner leur rôle opérationnel. Ou parfois, quand ils veulent même ouvrir le capital ou renforcer le rôle de leurs
1: enfants, c'est faire évoluer leur propre rôle. Et donc on est. Euh, Typiquement, voilà. pour donner un exemple, quand ils deviennent président du conseil d'administration, ils se retirent un peu, ils nomment un directeur général, par exemple Donc
0: ça peut être effectivement euh, une, une formule. Euh, ce qui est sûr, c'est que le conseil qu'on leur donne et ce qu'on en, enfin, aménage avec eux, c'est une succession managériale qui s'organise dans le temps. Euh, souvent, quand euh, les, les dirigeants euh, actionnaires euh, ont hérité très tôt de l'entreprise ou l'ont fondée eux-mêmes, on se rend compte qu'ils ont effectivement dans leurs mains, sous leurs responsabilités finalement plusieurs fonctions dans l'entreprise ils sont euh, dirigeants, patrons mais ils sont en réalité aussi directeurs commerciaux, parfois DRH parfois directeurs juridiques bon, et quand ils vont euh, passer la main euh, souvent il faut plusieurs
1: personnes pour leur succéder de, de manière opér opérationnelle. Ouais, il y a une concentration en fait des, des pouvoirs et même des, des savoirs euh, c'est le fameux homme clé et, et c'est difficile parce qu'il sait tout et même souvent il a du mal à lâcher la main ce, ce chef d'entreprise.
0: Voilà, et euh, même quand il est résolu à le faire, il est, il est effectivement confronté à la difficulté de trouver des relais dans l'entreprise, ce qui euh, bah, conduit effectivement à organiser des recrutements qui eux-mêmes se font dans le temps, euh, et le recrutement n'est pas une science exacte, et avoir plusieurs points de vue euh, sur les profils qui sont sélectionnés, y compris de gens comme nous euh, qui sommes des professionnels de l'investissement et qui font, faisons de nombreux recrutements, je pense que c'est utile pour, le, pour les dirigeants. Ça, c'est un sujet. Il y a aussi beaucoup d'enjeux liés à ce que devient l'entreprise. Comment, si je puis dire, quand ils partent ou le capital évolue, entre guillemets, elle leur survit Est-ce qu'elle reste indépendante Est-ce qu'elle conserve son nom, ses marques, ses implantations géographiques ou parfois le dirigeant voilà, vit lui-même dans la ville ou effectivement dans le village où l'entreprise est implantée tout ça, ce sont des considérations importantes pour le chef d'entreprise et on doit nous-mêmes les intégrer.
1: C'est ce que vous essayez de baliser au maximum avec le chef d'entreprise quand vous intervenez C'est ce qu'on essaye effectivement de, de faire. Donc on voit que c'est finalement euh, euh, pas forcément un apport de capitaux, ou tout seul, pas seulement euh, un apport de capitaux, c'est vraiment une démarche d'accompagnement au plus près de, de, de la vie réelle. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la, la démarche... Euh, enfin apporter des
0: capitaux, ça nécessite de se poser la question de la valorisation de l'entreprise. Se poser la question de la valorisation de l'entreprise, c'est se poser la question de son futur, son devenir. Euh, donc ça nous amène effectivement à aborder des sujets euh, assez vastes et à se projeter euh, sur les étapes d'après. Et euh, on a plaisir en fait de voir que notamment l'intervention patri enfin, patrimoniale qui qui, euh, comme le disait Laurent, va conduire à constituer un patrimoine privé plus important. C'est une forme parfois de soulagement et de libération pour l'entrepreneur qui, euh, effectivement, a sécurisé une partie de son patrimoine et qui redevient finalement plus entreprenant qu'il ne l'était, euh, sachant qu'avant, toutes ces décisions, finalement, engager la totalité de son patrimoine, celui de ses enfants, et quand même gérer, c'est prendre des risques calculés, et donc cette forme d'équilibre, elle est souvent l'occasion de repartir effectivement sur une phase de développement, euh, parfois nouvelle, avec des acquisitions, de l'internalisation, des projets un peu structurants qui jusque-là n'ont pas été menés et que le fonds peut aider à réaliser avec euh, l'appui du dirigeant ou de
1: certains membres de sa famille. D'accord. À quel moment euh, vous intervenez Est-ce qu'il y a un, un, un vrai bon moment Est-ce qu'il faut attendre vraiment le bout du bout Est-ce qu'il faut préparer bien en amont ben, — Quand se fait la prise de contact ?— Effectivement, on se rend compte que c'est des opérations qui euh,
0: sont complexes, puisque comme on vient de le dire, il y a pas mal d'enjeux. Donc en réalité, c'est bien que les contacts aient lieu relativement en amont, parce que ça permet avec le dirigeant de bâtir finalement une solution euh, sur mesure et de bien répondre à toutes ses aspirations. Euh, voilà, donc euh, je veux dire, il y a évidemment tous les cas de figure, mais les meilleurs sont quand même ceux où le dirigeant s'y prend euh, en amont et où on a le, le temps d'un vrai échange pour couvrir toutes ces problématiques, euh, qu'elles soient patrimoniales, des, des problématiques plus business, euh, et une, un vrai questionnement sur le rôle qu'il veut conserver ou le rôle qu'il veut, enfin, qu veut voir évoluer. Dans les, dans les mois, voire dans les années euh, qui suivent notre intervention.
1: Est-ce qu'on peut donner un exemple euh, alors schématique hein, en, en grande masse, sans, sans bien sûr citer de nom, mais sur voilà le, la, la, la liquidité euh, apportée par le fonds, par exemple dans le cas d'un parent qui fait rentrer son enfant dans le, dans le capital
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, je dirais qu'on a deux grands cas de figure. On a euh, un cas de figure que je qualifierais de transmission intrafamiliale, où la famille reste largement majoritaire et, effectivement, il y a souvent un jeu d'évolution générationnelle. Donc un schéma classique, c'est effectivement les parents qui vont prendre du recul et laisser à la génération d'après des rôles prééminents dans le, dans le management. Ce qui est intéressant, là, c'est que l'intervention, finalement, du fonds, laisse ouvertes toutes les options pour euh, la suite. Et c'est vrai que euh, le fonds a vocation à investir et à un moment donné euh, désinvestir. Et en fait, on voit que dans ces opérations, sa liquidité peut être apportée de plusieurs manières. Euh, la société peut finalement, euh, après son développement et par euh, sa nouvelle capacité à s'endetter, donner de la liquidité euh, au fonds et en fait reluer la famille au capital qui va reprendre 100% du capital. Donc ils ont vendu une participation, et puis finalement, ils vont l'acquérir à nouveau par le, la capacité de génération de trésorerie de la société. Ça, c'est une première formule. — Et donc ils rachètent, finalement, la part au fond Voilà. Ils vont racheter quelques années après euh, la part au fond La société euh, s'est développée. Elle a généré de la trésorerie. Et cette capacité, elle est en fait utilisée pour donner la liquidité au fond Donc ça, c'est une première formule. La deuxième, qui est aussi simple aussi, c'est finalement substituer un autre fonds à celui qui avait pris une participation au capital. Et parfois, ça peut être en fait là l'inverse, j'allais dire. C'est une session totale où euh, bah, le, les enfants euh, considèrent qu'effectivement, ils ont euh, créé à nouveau suffisamment de valeur ou ils sont intéressés par un nouveau projet. Et donc là, la collectivité des associés va chercher à réaliser ces 100% de l'entreprise et ça évidemment ça se fait en accord avec la famille qui elle-même a décidé voilà de vendre 100% de sa participation.
1: Oui euh, Laurent j'étais en train de penser Laurent Desmoulières, euh, vous êtes euh, directeur d'ingénierie patrimoniale c'est intéressant parce que là on parle transmission d'entreprise, donc du patrimoine de l'entreprise. Mais c'est vrai que dès que l'or qu'on va, on va bénéficier de ces, ces liquidités, il va falloir aussi les investir. On ne va pas rester les bras croisés, soit parce qu'on a un projet, effectivement, à terme peut-être de, de racheter ou de racheter des parts ou de remonter au capital, soit parce que tout simplement, bah, voilà, on sait très bien qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup de choses à faire sur les marchés.
2: Oui, alors bien sûr, il y a la question de l'investissement et c'est toujours euh, la même, le même sujet, hein, c'est de dire définir les projets euh, des familles euh, a, a, avant tout. Peut-être qu'avant de parler même de la question de l'investissement, si on rentre un tout petit peu dans la technique, euh, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a des schémas qui sont vraiment hyper favorables. Et si je reprends l'exemple d'Olivier, euh, qui était euh, notamment une, une famille qu'on a pu accompagner dans la, dans la transmission de son entreprise dans le secteur du, du BTP, assez classique, hein, deux, deux fils, un qui euh, était complètement euh, euh, en dehors de l'entreprise, il, il fait médecine, et l'autre, au contraire, qui était euh, actif dans l'entreprise entreprise. Euh, le père euh, dirigeant a souhaité transmettre donc euh, plutôt la direction euh, au, au fils bien sûr qui travaille avec lui et pour autant il n'a pas voulu faire de transmission euh, inégalitaire entre ses enfants. Euh, là, le législateur nous donne la possibilité de mettre en place effectivement une transmission euh, sous dispositif du trait mais avec un, un intérêt particulier puisqu'il permet de faire une donation partage euh, entre les deux enfants avec deux lots bien différents l'enfant repreneur, les titres de l'entreprise mais à charge pour lui de verser une soupte à son frère, en l'occurrence, qui est égal donc à la moitié de la valeur des, des, des titres de l'entreprise, qui nous permet de faire une transmission parfaitement égalitaire avec le bénéfice de Dutrey euh, et donc dans un cadre fiscal tout à fait favorable. La question qui se pose, c'est comment euh, le frère repreneur va rembourser euh, la soult euh, à, à son frère. Et là encore, on a la capacité euh, – enfin plutôt, il a la capacité euh, – d'apporter ses titres euh, et euh, la dette qu'il a envers son frère à une holding et cette holding, donc, qui euh, va pouvoir euh, recevoir les dividendes sous le régime Murphy euh, de l'entreprise. Ça veut dire que la soule va être versée,
1: au, là aussi, au fur et à mesure que... Alors,
2: effectivement, c'est une possibilité. Hein, soit on on rembourse la soult au fur et à mesure des remontées de dividendes de l'entreprise, mais euh, ça met à risque, on va dire, le, le frère non-repreneur, hein, puisqu'il dépend encore, finalement, euh, de la santé financière de l'entreprise, euh, pour régler définitivement le problème. On peut faire appel à de la dette, ou justement, on peut faire appel à un fonds d'investissement. Euh, et et c'est là où on, on reboucle avec ce que disait euh, Olivier. Dans notre cas de figure, le fonds d'investissement est venu euh, à hauteur de 25% euh, au capital de la holding du frère repreneur, et a apporté des capitaux pour payer immédiatement euh, une, une, un montant de la Alors Ce, ce, ce montant de 25%, c'est un montant maximum qui est autorisé par le dispositif du trail. Euh, mais en parallèle, il se trouve que bien sûr, les parents n'avaient pas tout donné et le fonds d'investissement est venu euh, racheter des titres euh, des parents pour leur donner à eux aussi une indépendance financière euh, vis-à-vis de l'entreprise. Donc euh, on, on se retrouve avec un schéma assez, euh, assez intéressant sur un plan fiscal qui correspondait parfaitement au projet de, de la famille.
1: Ouais, donc, ça, c'est un espèce de family buyout. On pourrait
2: C'est effectivement, le, dans le jargon, le, le terme mmh.
1: qui désigne ce type d'opération. Et ben voilà. Donc, après, il y, y a beaucoup d'autres exemples. En, euh, il faut, alors, vous avez des, des, des très beaux schémas, je dois le dire. Vous avez bossé sur des fiches. J'encourage vraiment les gens. Je ne sais pas si elles sont disponibles soit sur Internet, soit sur votre site, soit en, en allant vous voir. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a des exemples comme ça, euh, euh, très schématiques, très bien expliqués. Parce qu'il faut aussi, j'imagine, pas mal de, de pédagogie. Et puis, il faut rassurer par rapport à des montages, les gens ne sont pas, euh, bah voilà, on est sur son activité. Euh, vous parlez du BTP, ça peut être agricole, ça peut être plein de secteurs. On n'est pas forcément dans, dans cette finance qui peut faire inquiéter un petit peu au monde de ces, de ces... et puis avec des gros chiffres en plus. Ah, clairement, donc effectivement, ça c'est tout notre rôle, c'est bien sûr la pédagogie,
2: parce que euh, on passe, on est sur des sujets comme vous le comprenez, hein, qui sont extrêmement techniques. Et, et bien sûr, le, le dirigeant d'entreprise euh, connaît parfaitement son métier, connaît parfaitement son secteur d'activité. Et, et là, il rentre dans un monde un peu inconnu. Euh, et quand on a l'habitude de, de décider et, et de diriger, effectivement, il va falloir euh, prendre un petit peu de temps pour euh, bien en appréhender tous ces schémas. Mais encore une fois, ce temps est indispensable.
1: Un temps indispensable, effectivement, pour bien préparer ça. On l'a compris, euh, pour bien transmettre et trouver le, le montage ad hoc, puisqu'on on, l'a compris avec euh, Laurent euh, Desmounières, évidemment, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Euh, focus euh, avec vous, Olivier, sur, euh, sur ce private equity, euh, où, où les fonds, en fait, qui rentrent. Euh, on parle souvent euh, de nos voisins allemands. C'est vrai qu'on aime bien aller voir ce qui se passe euh, outre Rhin, avec ce fameux Mittelstand, ces, toutes ces PME, tout souvent familiales, qui restent. Est-ce qu'on a le, le tissu en France euh, est-ce que c'est quelque chose à développer selon vous Est-ce qu'il y a une profondeur de marché qui est en train de se... Voilà, au niveau des entreprises que vous voyez apparaître ou se développer aujourd'hui
0: Oui, je crois que le tissu économique français, il est depuis longtemps constitué de très nombreuses PME. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les familles, les entrepreneurs se tournent vers des investisseurs institutionnels. Pour effectivement euh, bah, des problématiques euh, qui sont les leurs, qui vont des problématiques de développement ou de financement du, du développement à des problématiques de transmission comme euh, celle qu'on évoquait aujourd'hui. Euh, et je pense que c'est une collaboration finalement qui est souvent fructueuse et qui a donc prospéré au cours des dernières années avec des, des fonds qui ont levé des capitaux et euh, de vrais besoins euh, des PME ou des actionnaires de, de PME et donc une rencontre fructueuse entre ces deux mondes, finalement.
1: Oui, parce que c'est vrai que euh, c'est peut-être le, le défaut des journalistes. On se focus souvent sur les startups qui font des levées. On s'intéresse aux licornes. Mais on, 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 on s'aperçoit que 25 milliards ont été investis par des, des sociétés de capital investissement françaises en 2022. Et les opérations de capital transmission, c'est plus de la moitié. Hein, c'est 60% du total montant investi.
0: Effectivement, c'est un marché qui est profond. Et les transactions en particulier sur les PME euh, sont en volume euh, bah, les transactions les plus nombreuses. Et c'est celles, j'allais dire, qui sont les plus euh, pérennes ou dont les volumes sont les plus stables finalement indépendamment de ce qui se passe notamment sur les marchés, de l'accès au financement des très grosses opérations de LBO qui peuvent être largement perturbées par euh, effectivement les cycles, euh, notamment sur les marchés. Il euh, y a un volume de transactions qui est relativement stable finalement sur, euh, sur les PME et qui correspond de, à de vrais besoins structurels chez les, chez les entreprises. Et quand un dirigeant, voilà, il est, il est temps pour lui de partir à la retraite, bah, il s'organise et euh, finalement, euh, le chahut sur les marchés, c'est pas sa préoccupation première. Et donc, heureusement, il y a des solutions qui sont mises en œuvre un peu indépendamment de, de ces cycles très financiers et plutôt qu'aller sur les cycles des
1: entrepreneurs oui. ou le cycle de leur propre PME. On est sur du temps long et on voit d'ailleurs sur une dizaine d'années que c'est finalement assez stable au niveau des, des prix hein, payés. Euh, voilà, on est loin des, des valorisations exceptionnelles. Euh, on est souvent aux alentours de x8, x9, x10. — Effectivement. Les, les, les transactions sur des plus petites entreprises sont à
0: des multiples généralement un peu plus faibles que sur des plus grosses. Et effectivement, euh, globalement, dans les fourchettes que vous indiquiez, il y a eu, une, comme sur d'autres actifs, plutôt une hausse euh, légère des multiples de, de transactions. Et on constate aujourd'hui une légère baisse, mais globalement, en réalité, plutôt une stabilité euh, à des niveaux qu'on a connus au cours des 4-5 dernières années en moyenne
1: alors Une petite flambée euh, post-Covid, après le creux évidemment, euh, en 2021 voire jusqu'à 2022 on était euh, entre 11 et 12, on redescend assez rapidement, on est à 9,7 aujourd'hui, est-ce que vous constatez euh, voilà, une pression en ce moment sur, euh, bah, sur les nouvelles opérations euh, avec des, des opérations qui espéraient moins chères euh, on l'a évoqué, il y a une petite pression effectivement
0: sur les multiples de valorisation qui est assez logiquement la résultante euh, de la hausse des taux. Euh, néanmoins, on voit que euh, des belles entreprises avec des perspectives euh, voilà, qui sont satisfaisantes euh, restent valorisées sur des multiples euh, qui sont en phase avec euh, ceux payés. Alors non pas dans le, euh, le, le l'acmé, euh, disons, de l'évolution mais en mmh. moyenne des 4-5 dernières années. Et donc dans les fourchettes que vous indiquez, euh, et selon les secteurs, voilà entre 7 et 9 fois les l'Ebidda euh, pour des entreprises de voilà, qui sont, encore une fois, avec quelques centaines de millions d'euros, quelques dizaines à quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Euh, Laurent, en conclusion, euh, ce qu'on peut, qu peut retenir, en tout cas, que ce sont des opérations euh, euh, qui se multiplient, hein, euh, vu la, la, voilà, la, la courbe démographique, euh, qu'il faut préparer en avance. Il ne faut pas hésiter euh, à prendre date, je dirais, avec euh, avec des conseillers, avec des spécialistes, peut-être même plusieurs années à l'avance, même si on n'y pense pas encore. Oui, bien sûr. Là, c'est euh, une fois encore euh, l'anticipation
2: qui est importante donc le plus tôt et le mieux. Et, et, et c'est ce que disait Olivier, il ne faut certainement pas s'arrêter à, à, à la conjoncture actuelle, parce que des opérations, il y en a en, en, encore. Les valeurs, bien sûr, ce que disait Olivier, sur le segment des, des PME, euh, elles se tiennent. Euh, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir en tête que les fonds euh, d'investissement ont un rôle vraiment important à jouer dans le cadre de ces transmissions euh, à venir, euh, et qu'il faut... Euh, pas hésiter à se tourner vers ce qu'ils peuvent apporter. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ils n'apportent pas que du financement, ils apportent bien d'autres choses et ils vont permettre soit de pérenniser l'entreprise familiale, soit de laisser la possibilité aux dirigeants de vendre en deux temps, c'est-à-dire euh, effectivement de, de continuer à développer son entreprise, mais en étant, en ayant euh, protégé
1: sa famille euh, grâce à, à la constitution d'un patrimoine privé. Euh, — J'ai une dernière question. Quand le fonds rentre, justement, parce que ça, ça peut être aussi une inquiétude légitime, c'est de se dire « est-ce qu'on va toujours mettre chez soi », même s'il y a une participation minoritaire. On a dit « c'est pas que des fonds ». Ça veut dire qu'il y aura une, une vue, euh, un contrôle sur la, sur la marge de la société
0: ?— Oui. En tout cas, ça amène à faire évoluer euh, la gouvernance. Donc, dans le cas d'une opération minoritaire, effectivement, le, la famille reste majoritaire et donc en contrôle de, de la société. Et néanmoins, il y a un certain nombre de décisions qui euh, légitimement seront prises collectivement, y compris avec l'associé minoritaire, notamment pour protéger son propre investissement et s'assurer que, disons, le, la feuille de route initiale, dans ses grandes lignes en tout cas, euh, est respectée par la famille qui a le contrôle et qui est dirigeant et qui accepte effectivement de partager certaines décisions particulièrement structurantes pour le groupe. Donc euh, voilà, c'est peu coercitif euh, en réalité pour des opérations euh, minoritaires et ça favorise un échange constructif puisque vous avez des associés autour de la table qui ont un intérêt commun, c'est que leur patrimoine euh, enfin, fructue et qui vont mettre euh, bah, en œuvre leurs ressources euh, pour que ça se passe le mieux possible finalement.
1: Alignement des intérêts donc — C'est le but
2: recherché. — Et peut-être pas oublier que derrière ces fonds d'investissement, il y a bien souvent des, des, des chefs d'entreprise qui investissent. Hein, les capitaux vrai. qui sont euh, dans ces fonds d'investissement, nous, on a beaucoup de, de
1: chefs d'entreprise qui souscrivent euh, dans, dans ces fonds d'investissement un grand merci messieurs justement pour ce panorama de la, des enjeux de la transmission d'entreprise familiales on voit en tout cas qu'il y, qu y a des solutions merci Olivier Lange, je rappelle que vous êtes président de LFPI Gestion et euh, à vos côtés merci également à Laurent Desmoulières, directeur de l'ingénierie patrimoniale financière Mesquert comme on dit avec ce petit ce petite signature en hein, 1935 donc voilà, certaine profondeur euh, au niveau euh, des conseils en investissement, c'était un plaisir de vous avoir pour cette hebdo patrimoine, je vous donne rendez la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt. L'hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les
2: plateformes de streaming.